0: Yo me convierto ahora en un animal, mente de agua, corazón de agua, yo me vuelvo parte de todo el retamal. me vuelvo un poco más normal, todo se fragua y soy el área verde.
1: Hola, hola, mi nombre es Lorena Alonso y esto es...
0: Círculo
1: verde. Desde hace unas semanas vemos en la televisión cómo los incendios forestales han destrozado hectáreas de vegetación y se han llevado consigo cientos de animales. En las últimas semanas vemos cómo Australia es azotada por incendios cada vez más grandes que están acabando con las especies de koalas y otros animales únicos en este territorio, teniendo en cuenta que Australia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, no hace falta aclarar que es un gran desastre medioambiental. Las imágenes son devastadoras y solo aptas para aquellos que no son demasiado sensibles, bueno, ni, ni siquiera para ellos, pero se calcula que hasta ahora se han quemado más de 8 millones de hectáreas según Greenpeace. Lo peor es que los expertos aseguran que es un escenario que se repetirá cada vez con más frecuencia y es lo que los científicos llaman clima de fuego. Se trata de periodos con un alto riesgo de incendio debido a alguna combinación de temperaturas más altas, baja humedad, poca lluvia y fuertes vientos como los que están teniendo ahora mismo en ese territorio. No hace falta ser de Australia o ni siquiera haber estado allí para que esas imágenes te duelan, pero nos ponemos a pensar que si las temperaturas suben Nadie se podrá librar de poder sufrir un incendio. Así que nos traemos este caso tan extremo a nuestra región, a la región de Murcia. ¿Estamos preparados realmente para combatir incendios? ¿Qué protocolos se siguen aquí en nuestra región?
0: Vamos a abrazarnos ya contarnos todo, vamos de la mano a revolcarnos en el lodo.
1: Además, la semana pasada salió a la luz el informe de calidad del aire por parte de Ecologistas en Acción en Murcia, un informe que deja datos negativos. Y con todo esto, Hoy vamos a hablar con María Fernanda Arbaizar, jefa del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, para que nos hable del Plan Infomur, el dispositivo contra incendios forestales que hay en nuestra región. También tendremos al jefe del Servicio de Defensa Forestal, que ha venido aquí a los estudios de ROM Radio, Manolo Paez, para hablar más concretamente de la prevención que se realiza en ese Plan Infomur y de consejos a tener en cuenta por parte del ciudadano, por parte de todos, a la hora de, de detectar un incendio o para poder evitarlos, mejor dicho. Y también hablaremos con Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, para hablar de ese informe de calidad del aire. Mejor dicho, para empezar, como siempre, haremos un repaso de la actualidad medioambiental. Comenzamos. Comenzamos. Pues ya iniciamos el programa y comenzamos en la breve sección de noticias. Empezamos por la actualidad medioambiental mundial y no podíamos destacar otra cosa que no fuera el gran incendio que se está produciendo desde hace unas semanas en Australia y con el que hemos abierto este mismo programa. La biodiversidad australiana está en llamas. Mil millones de animales han muerto ya en unos fuegos sin control que han devastado una extensión mayor que Portugal. Hay 28 víctimas mortales de humanos y 2.000 viviendas calcinadas. La estimación incluye mamíferos, pájaros y reptiles y deja fuera insectos, ranas y otros invertebrados. Este mismo lunes, ayer, la ministra australiana del Medio Ambiente, Susan ley ha anunciado que el gobierno aportará 50 millones de dólares australianos para ayudar a la fauna salvaje dañada por el fuego. Y ahora ya nos vamos a la región de Murcia. La comunidad defiende el derecho de los regantes del campo de Cartagena a seguir recibiendo agua del trasvase Tajo Segura. Así, el consejero de Agua Agricultura, Ganadería, y Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, mantuvo una reunión de trabajo con integrantes de la comunidad de regantes del campo de Cartagena y también con los representantes de los ayuntamientos de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Fuente Alamo, Murcia y el Pilar de la Horadada que concluyó con la firma de un manifiesto por parte de los asistentes en el que se mostró el rechazo ante la amenaza del Ministerio de dejar sin agua a la agricultura de la zona. Este manifiesto será enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige Teresa Rivera. Un trabajo universitario que ha obtenido el cuarto premio Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de Murcia denuncia el daño ambiental que causan las obras hidráulicas en desuso que hay en España ya que perjudica la restauración de los ríos que han quedado afectados. La autora de este trabajo que pide la eliminación de las obras hidráulicas Ineficaces es la abogada y estudiante del Máster de Derecho Ambiental de la Universidad de Tarragona, Irene Mataró. Según el trabajo, no hay un recuento centralizado del número de obras ineficaces ni tampoco una normativa que favorezca su desmantelamiento y recuperación de los espacios naturales. El Ayuntamiento de Murcia se une a la UMU para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Ayuntamiento se ha incorporado al Foro Obsesiones de Desarrollo Sostenible, impulsado por la Universidad de Murcia. La Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, que dirige Mercedes Benavé, ha firmado esta mañana el protocolo de constitución de este proyecto, enmarcado en la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se desarrollarán hasta el 2021. El proyecto comprenderá durante los próximos meses numerosas actividades, como por ejemplo acciones culturales, conferencias, exposiciones artísticas, talleres de aprendizaje, programas de voluntariado, así como estrategias y planes para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el ámbito regional. Después de este bloque de actualidad medioambiental, eh, también debemos comentar que Ecologistas en Acción presentó la semana pasada su informe anual sobre la calidad del aire en la región de Murcia correspondiente al año 2019. Entre las conclusiones del informe, destaca que durante el año pasado han continuado los problemas de funcionamiento en la red Regional de Vigilancia Atmosférica, con numerosas incidencias y pérdida de datos debido a la antigüedad de la mayoría de los aparatos medidores. Para hablar de esto y para hablar del, del informe del aire y de otros asuntos, tenemos al teléfono a Pedro Luengo, que es portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, eh, Pedro, explícanos así de una manera breve eh, la exposición de, del caso, el, el informe, este informe del aire que habéis redactado desde Ecologistas en Acción.
0: Pues eh, brevemente, este informe lo que hace es um, traducir al público en general eh, los datos que recoge la red eh, regional de medición, que son datos oficiales y accesibles para cualquier persona, ...y eh, pues hacemos una valoración de cómo está eh, la calidad del aire... ...que respira la mayoría de la población de la región de Murcia.
1: Además ahora mismo tenemos, eh, bueno, cada vez es más común... ...escuchar eh, el tema de, de la contaminación del aire, en, concretamente en Murcia... ...era más común escucharlo, por ejemplo, de ciudades más grandes... ...pero ya no nos escapamos, parece ser...
0: Claro, esto es un efecto de algo positivo que es eh, que son los protocolos uh -huh. de actuación frente a episodios de contaminación y es algo positivo en el sentido no tanto de, eh, de
1: que ocurra, la, la,
0: la, la, esa contaminación, sino de que la gente conozca cuál es la realidad que vive eh, día a día. Antes se producían los episodios, pero nadie eh, se enteraba porque no había esta eh, estos avisos institucionales y a través de los medios de comunicación en los cuales pues se pone eh, de relieve que hay una situación eh, de contaminación atmosférica y entonces bueno eh, donde está la, la cuestión que nosotros vemos eh, eh, poco ambiciosa es a la hora de tomar medidas frente a esto más allá de informar a la población. Pero el hecho de que la información llegue al público en general y la gente sea cada vez más consciente de que tenemos... Eh, problemas de contaminación eh, derivados principalmente del tráfico, aunque no solo, pues eh, hace que eh, también se demanden más medidas y se entiendan más las medidas que se adoptan por parte de la Administración.
1: ¿Qué es lo que reclamáis concretamente desde Ecologistas después de este informe?
0: Bueno, pues básicamente como el informe eh, pues lo que pone de relieve es que las principales fuentes de contaminación son ...el tráfico de vehículos a motor... ...y eh, determinadas actividades industriales... ...que producen eh, emisiones... ...pues, eh, lógicamente el esfuerzo de la administración... ...tiene que ir en reducir estos focos... ...o sea que hay que ir hacia planes de movilidad sostenible... ...en los que se vaya eliminando de la circulación... En vehículos a motor eh, privados... ...y se vaya hacia transportes colectivos eh, no contaminantes y transportes también eh, individuales no contaminantes como puedan ser pues la bicicleta o recorridos a pie que en muchos casos eh, también eh, son eh, factibles siempre y cuando pues el recorrido eh, tenga eh, facilidad para, su re, para para ser realizado a pie y luego pues eh, a la hora de la contaminación industrial lo que hay que hacer es primar eh, en las empresas la, las mejores técnicas disponibles hacer mayor eh, inspección y control de las emisiones de las empresas y luego además pues apostar por eh, sectores económicos menos contaminantes, por ejemplo en el sector eh, energético pues ir hacia eh, energías renovables en vez de eh, mantener las energías fósiles como fuentes principales.
1: Hablamos de este informe en cuanto a la calidad del de aire, lo contaminado que está el aire. Pero ya que dedicamos la mayor parte de, de este programa eh, de hoy a los, a los incendios, vamos a centrarnos en la parte del informe donde hacéis referencia a las quemas agrícolas que se utilizan para las heladas y que, por supuesto, pueden ocasionar, además, incendios. Háblanos de, de esto, de las quemas. Sí. Vamos
0: a ver, eh, Ahí, en, en cuestión de quemas agrícolas, hay dos tipos de quemas. Están las quemas que se eh, utilizan para eh, eliminar restos vegetales, que son eh, pues algo prohibido, eh, sobre todo cuando son eh, cultivos eh, con fines económicos, o sea, son cultivos que tienen rendimiento económico, es una actividad económica, por lo tanto, tiene que asumir la gestión de sus residuos y el quemar los residuos no es la, la vía legal. Eh, luego, por otro lado, tenemos lo que son las quemas antiheladas, que son otro tipo de quemas que eh, son más específicas de determinadas zonas de la región, zonas donde eh, se están implantando en los últimos años cultivos eh, de fruta eh, muy temprana para competir en el mercado eh, europeo eh, pues por por eh, celulidad o por el inicio de, de lo que es la campaña de esas frutas de temporada y entonces eh, pues eh, tenemos problemas donde eh, tenemos esos cultivos en municipios que tienen eh, heladas pues todos los años en las fechas eh, que vienen ahora, ¿no? En, uh -huh. en enero, febrero y marzo, eh, que son los meses donde más eh, se dan este tipo de quemas. Y esto pues ha hecho que prolifere el, eh, un tipo de quemas que es muy ineficaz porque lo que se trata es de hacer una cortina de humo que en teoría protege a las plantas eh, y a los frutos de, esa, de ese aire eh, eh, que está por debajo de cero, es el, ese aire helado, pero en realidad eh, es un método que eh, se ha demostrado científicamente que no es eficaz, que no previene la helada, no evita que se hiele eh, ante las heladas eh, que ocurren y, de hecho, pues prueba de ello es que cada vez eh, que se producen episodios eh, de heladas y se genera pues un gran problema con estas quemas eh, que normalmente son pues de, de restos como paja, eh, balas de paja uh -huh. que generan eh, bastante humo y eh, pues a pesar de todo el problema que generan eh, social estas esta nubes de humo eh, pues enseguida eh, el sector agrícola eh, sale eh, publicando las pérdidas que han tenido y, y a pesar de utilizar esto, eh, siguen teniendo muchas pérdidas, con lo cual pues no solamente no es eficaz contra las heladas, sino que genera un problema de salud pública eh, en los municipios. De hecho, conocemos eh, personas pues que eh, tienen que irse de su municipio en, en esos días porque no pueden respirar. Eh, no porque les moleste, sino porque físicamente eh, les genera problemas de salud, incluso ingresos hospitalarios.
1: La solución, por ejemplo, entonces, eh, si esto no funciona, ¿sería que esas, eh, que esas plantaciones a lo mejor no estuviesen en esos sitios donde se producen esas heladas, tal vez, o, o cuál sería la solución? Sí, a ese hombre, problema.
0: esto efectivamente es un, es un daño colateral de una mala decisión eh, de, por... por ...optar por un tipo de variedad de cultivo y trasladar el problema eh, que genera esa mala elección al resto de la sociedad. Es un problema que además eh, ha ido creciendo en los últimos años, no son cultivos tradicionales, que digamos que es una cosa excepcional... ...que una vez pasó, sino que esto es se repite todos los años, cada vez que hay heladas eh, en estas zonas... ...y, eh, y cada vez eh, se ha ido produciendo con mayor virulencia, con lo cual pues aquí... Eh, la Administración debería de eh, intentar eh, reconducir la situación haciendo que pues una parte de esos cultivos se reconduzcan a otras variedades o a otro tipo de cultivo eh, más tradicional de la zona que están, eh, que sea acorde a la climatología de, del lugar y luego eh, pues en los que se mantenga ese cultivo tendrán que utilizar otras técnicas que no sean contaminantes, que no generen un problema añadido eh, medioambiental ni a la salud pública de la población eh, que vive en esos municipios.
1: Luego, aparte de la contaminación del aire, también las quemas suponen pues, un peligro de, de incendios, porque, claro, se están quemando cosas que no, en un fuego que, en que no se controla para nada sin profesionales, pues puede ocasionar incendios y podemos también tener problemas por ahí, ¿no?
0: Efectivamente, además con el con el, ...con el peligro añadido de que estas quemas... ...normalmente se producen eh, por la noche... ...que es cuando se, se producen las temperaturas... ...más bajas del día, ¿no?... ...cerca del alba es cuando las temperaturas... ...son las más bajas del día... Eh, ...y esto pues hace que también en caso de que haya... Eh, ...pues eh, cualquier eh, fuga del fuego... ...desde el cultivo hacia zonas eh, forestales... ...o hacia otros cultivos... ...pues esto puede generar un problema porque eh, pues, hasta que, no, eh, eh, hasta que no se llegue a una situación de visibilidad, pues hay medios que no se pueden utilizar como los medios hay.
1: Bueno, Pedro, ha quedado mucho más claro ese informe eh, que habéis redactado desde Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Eh, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.
1: Continuamos el programa y nos centramos en el tema de los incendios, como habríamos el mismo programa. Eso es que tanto están azotando a Australia y aunque las condiciones no tienen nada que ver, eh, pensamos si se podría dar una situación así en nuestra, en nuestra región y sobre todo si estamos preparados para eso. Para ello contamos con María Fernanda Arbaizar, que es jefa del Servicio de Protección Civil de, dirección, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y emergencias. Muy buenas tardes, María Fernanda. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está preparada nuestra región para un caso como este? Aunque no sean las mismas condiciones, ¿cómo estamos preparados ante los incendios?
2: Hombre, nosotros tenemos eh, montado un dispositivo que se mantiene activo todo el año y donde las distintas administraciones de la comunidad aportan todo aquello que puede servir para la extinción de incendios. Entonces, eh, bueno, todo esto se rige bajo un plan que, de actuación muy concreto. Y entonces, pues están las eh, brigadas forestales, los técnicos eh, especialistas en extinción de incendios, las garitas de vigilancia, los helicópteros de extinción, mm -hmm. los bomberos urbanos y los eh, voluntarios de protección civil. Todo este, todo este conjunto de, de medios y de personal es el que se mantiene eh, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, muy organizado para afrontar los incendios, que ya os digo que está operativo los 12 meses del año.
1: Vale, aparte en la región de Murcia tenemos un plan, el plan Infomur. Sí, explícanos este operativo,
2: efectivamente, este operativo es realmente el plan Infomur. El plan Infomur lo que establece, pues de alguna manera, es la organización tanto estructural como operativa de todos estos medios para que en caso de, de emergencia ...pues eh, nos coordinemos todos. ¿Cómo funciona el sistema? Pues alguien detecta el incendio... ...que puede ser uh -huh. una garita de vigilancia... Eh, ...que está en los puntos más altos de la región... ...cubriendo toda la zona forestal... ...o puede ser de una persona... ...que, que pase por la carretera y vea un humo... Uh -huh. ...entonces llama al centro de coordinación de emergencias... ...al 112... ...allí está coordinando el jefe de operaciones de ese plan... ...que es el que se dedica a coordinar todos los medios... Y entonces pues manda pues, las brigadas forestales más cercanas, el helicóptero si se confirma que es en zona forestal en despacho automático, los bomberos del municipio más cercano y si es necesario voluntarios de protección civil y policía local o guardia civil en función de las necesidades.
1: Aparte, me imagino que también, eh, aparte de, del despliegue que pueda haber de, de técnicos, de forestales y demás, también imagino que, que habrá una serie de, de medidas para que el fuego no se extienda, ¿no? ¿Están preparadas? Bueno,
2: vamos a ver, ¿esas son técnicas de, eh, para que el fuego no se extienda, eh, ¿quieres decir durante la extinción o quieres decir medidas preventivas para que.? ...y ocurre un incendio, en algún punto se puede parar. Es,
1: eso es, sí, para que se pueda parar. Uh -huh.
2: Vale, esos son los trabajos preventivos... ...que se hacen a lo largo de todo el año... preferentemente en invierno... ...que dependen sobre todo del medio natural. Eh, esta gente, pues en las zonas forestales... ...sobre todo montes públicos... ...aunque también en algunos casos en montes privados... ...pues establecen todas aquellas zonas... ...que, eh, que, que, que tienen buenas condiciones para parar el fuego. Es decir, por ejemplo... ...se hacen fajas cortafuegos o, fajas, o, sea, uh -huh. o lo que nosotros llamamos cortafuegos eh, tradicionalmente... Sí. ...que se suelen hacer pues en zonas de línea de máxima pendiente... ...siguiendo las crestas del monte o al borde de los caminos. El camino es un punto eh, muy bueno para poder eh, parar el fuego. ¿Por qué? Porque tiene un fácil acceso, porque tiene una franja que está limpia de vegetación... Y si tú a los bordes del camino vas limpiando también la vegetación para que la intensidad de llama vaya bajando, pues tú desde ahí tienes un buen punto luego para atacar con el agua o con los medios que necesites. Entonces, todo esto es el trabajo que se va haciendo a lo largo de, del año y, y ya te digo, principalmente en invierno y en primavera. Y ahora mismo, pues parte de estas brigadas forestales que te digo que se dedican a la extinción de incendios, ahora mismo están haciendo labores de prevención es la limpieza del monte.
1: O sea, que se trabaja en ello pues todo el año, porque claro, pensamos que a lo mejor la, el momento más, más peligroso podría ser en verano, pero realmente vosotros estáis trabajando durante todo el año para poder prevenir eh, desastres como estos.
2: Todo el año, durante, claro, la intensidad ahora, por ejemplo, la probabilidad de que tengamos un incendio es menor, porque las temperaturas son muy bajas y la humedad es más alta. Entonces, eh, es justo lo contrario a lo que está ocurriendo ahora mismo en Australia, que son temperaturas muy altas, humedades muy bajas y vientos muy fuertes, que son las condiciones idóneas para que un incendio se propague. Entonces, en estas temporadas que son buenas para la, eh, para, la, para no tener un incendio, es donde eh, trabajamos más en temas de prevención.
1: Eso es. bueno. Entonces,
2: en ahora... cambio, claro, en verano, pues reducimos ese periodo de trabajo en prevención.
1: Ahora hablemos de, de los resultados, porque tengo entendido que las cifras en incendios en nuestra región son bastante bajas, o sea, está funcionando bastante bien, ¿no?
2: Sí, en general el, el, el sistema propuesto por la comunidad es un sistema muy bueno. Todas las comunidades autónomas tienen que tener un plan de incendios forestales, un plan de protección civil contra incendios forestales. Y en concreto el de la región de Murcia funciona y funciona muy bien. Los, los datos eh, estadísticos... Eh, de estos dos últimos años pues son excepcionales, porque rondamos a lo mejor pues las eh, 150 hectáreas en todo el año, mm, que eso es muy poco. Pero, pero también eh, hay que decir que las condiciones atmosféricas y las condiciones eh, meteorológicas de estos últimos años nos han ayudado bastante. Si tuviéramos episodios o olas de calor muy fuerte mantenidas en el tiempo, la probabilidad de que un incendio se nos escape
1: es mayor. Uh -huh. Claro, bueno, el peligro siempre siempre existe con, sí, con la naturaleza. Mm. Sí, de todas sí. formas, bueno, nos quedamos con, con el dato positivo, con el dato de que no hemos tenido tampoco grandes incendios aquí en la región y que además en los últimos años, pues en el año 2019 concretamente, eh, los datos son muy, muy positivos con este plan sí, informe grandes incendios hemos tenido en el
2: año 94, uh -huh. en 1994 tuvimos un incendio eh, que, ...que fueron casi 30.000 hectáreas en un único incendio... ...prácticamente todo el noroeste de la región se quemó... Uh -huh. ...también decir, esto coincidió pues con, con unas condiciones atmosféricas... ...terriblemente adversas... ...porque uh -huh. hablamos de que la temperatura máxima registrada... ...en la historia de Murcia, desde que tenemos datos de registro... ...se dio ese día... ...llegando a los 46,4 grados a la sombra... ...y hablamos de, de la zona del noroeste... ...y se generaron vientos que llegaron a vientos de Poniente... ...que es lo terrible para nosotros, porque son vientos muy secos... ...vienen de, del interior del, de, de la península... ...y, y llegaban pues a, a... ...incluso llegaron a tener 120 kilómetros por hora... ...y bueno pues aquello fue imparable, imparable... ...sí que es cierto que no estábamos tan organizados... ...ni todo el sistema eh, existía entonces... ...sino que estábamos pues en los inicios... ...y de ahí a ahora pues ha habido una evolución tremenda...
1: En cualquier caso, lo bueno es que está este plan y que estáis preparados, trabajando para para que no ocurra un desastre como, como el que nos estabas comentando.
2: Efectivamente, no, no. Ahora estamos muchísimo más preparados, muchísimo más capacitados, con muchos más medios. Y ya te digo, entonces pues no teníamos dispositivos, por ejemplo, en invierno. Ahora ya están funcionando todo el año. O sea que eso es una gran ventaja. En ese En esa parte podemos sentirnos bastante seguros.
1: María Fernanda Arbaizar, jefa del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de, la, de Seguridad Ciudadana y de Emergencias. Muchísimas gracias por atendernos.
2: Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
1: Bueno, seguimos con este programa dedicado a los incendios forestales, por desgracia, y ya hemos conocido el plan Infomur, el plan contra incendios de la mano de la jefa del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, y ahora vamos a saber más detenidamente de qué se trata este plan, es decir, cuál es esa prevención que se realiza y para ello ha venido a Rom Radio Manolo Páez, que es jefe del Servicio de Defensa Forestal. Hola, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, teniendo aquí a un experto en, en el fuego, en la materia. Eh, primero, ¿cuál es el trabajo que realizáis desde la defensa forestal?
3: Bueno, eh, desde la Dirección General de Medio Natural, que es a la que pertenecemos, eh, básicamente trabajamos dos líneas. Una es la participación en el Plan Infomur propia, que son los equipos de extinción, y otra es la prevención y la custodia del territorio, que hacemos a través tanto de los agentes medioambientales como de las brigadas forestales y el personal técnico que trabaja en este en este equipo.
1: Bueno, eh, como comentábamos al, al principio del programa, hablaba yo de, del caso de Australia y hablaba de, de que los científicos lo habían denominado clima de fuego, porque, bueno, el, tiene tanta extensión el, el, los incendios que tienen allí, pues que ya se había generado un propio clima. ¿Nos puedes explicar, tú que eres experto en la materia, nos puedes explicar.? Eh, Precisamente, ¿cómo, ¿cómo se genera esto del clima del fuego?
3: Bueno, de manera muy sencilla, básicamente, Australia es un caso extremo. La superficie, la, la longitud de, de perímetro de llama que hay en ese incendio es tan, es tan extensa, tan brutal, que, que básicamente la cantidad de aire caliente que se está enviando a la atmósfera, la cantidad de cenizas, la, todo conforma básicamente una situación en la que el propio incendio genera su propio clima. ...ya no depende de los climas exteriores... ...sino que tiene tal potencia que... ...es capaz de generar grandes columnas... ...convectivas de viento... ...lanzar pavesas muy por delante... del de avance ...de la zona de avance de incendio y lo que es peor generar sus propias tormentas y sus propias tormentas tanto de viento como tormentas eléctricas si 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 se diese las situaciones adecuadas no
1: imagino que también además hace subir aún más las temperaturas no con lo cual bueno por
3: supuesto en la zona de incendio lo veréis en las imágenes los los medios aéreos tienen que trabajar prácticamente fuera de la zona de, de trabajo de línea de fuego porque las temperaturas son tales que es muy difícil eh, estar ahí, ¿no? Mm. Y, y eso genera unas turbulencias, un, unas dinámicas de viento, unas dinámicas de aire caliente eh, que afectan a todo, a la vegetación que ya de por sí está seca, que la deseca más, y, y creando situaciones muy, muy exclusivas de esa zona en concreto que ya no funciona, como te decía, por el clima general, sino que funciona con su propio clima
1: vamos a, a venir otra vez vamos a volver a, a Murcia al terreno Murcia ¿cuál es la prevención que tenemos aquí en nuestra región con este plan Infomur? ¿de qué se trata?
3: bueno en, el plan Infomur tiene una parte de prevención que es la parte de la detección básicamente, mm. la parte en la que a través de los ciudadanos o los propios recursos que, emplean las que emplea la Administración para detectar incendios, pues generamos esa prevención. Y luego, paralelamente, está la prevención que se realiza desde los eh, servicios forestales de medio natural, donde se trabajan básicamente en varias líneas. Una es los trabajos que realizan las propias brigadas forestales en prevención de incendios, que básicamente son de mantenimiento de las infraestructuras que ya tenemos de defensa uh -huh. contra incendios, lo que la gente conoce como cortafuegos las áreas cortafuegos, las mm -hmm. fajas auxiliares de pista que eres, eh, y otros trabajos ya más, espora, más eh, concretos que a nivel técnico se diseñan y se contratan para ejecutar en determinadas áreas que se consideran de, de riesgo. Básicamente, la prevención de, de incendios eh, consiste en gestionar el monte, en gestionar el combustible. Y lo que nosotros hacemos es intentar que en determinadas zonas haya menos combustible y nos puedan ayudar a trabajar contra el incendio. Y en, general, y en general, que es donde ahora mismo los esfuerzos deberían se centran también, pues es gestionar el monte para en amplias extensiones del territorio, esa gestión generará una, una disminución del combustible forestal.
1: Me comentabas además off the record que os gestionáis muy bien cuando, cuando hay que trabajar contra un incendio más grande, que os administráis muy bien el trabajo y os repartís también con los bomberos eh, ¿cómo lleváis todo? todo bueno, el, el
3: plan Infomur que comentabais antes es el que se, básicamente marca las directrices de funcionamiento de los distintos grupos de, de trabajo que hay en torno a un incendio. Un incendio a los niveles operativos lo dividimos básicamente en, en equipos que están trabajando en operaciones, en lo que podríamos considerar apagar, uh -huh. en equipos que están trabajando en la planificación del incendio, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer y hacia dónde iremos, y en los equipos de logística que nos permiten mantener la cadencia de trabajo. Y eso es lo que hace el plan, básicamente. El, la parte más vista, eh, más vistosa, es la parte del grupo de extinción, claro. que es el, el grupo donde participan tanto eh, técnicos, agentes, brigadas forestales, bomberos y otro personal de protección civil, de grupos de pronto auxilio, que participan directamente en, la, en las tareas, en las tácticas de, de, de extinción. Y es el personal que se ve trabajando, realmente es el músculo.
1: Claro, luego la otra parte, la de prevención, es más invisible. Claro,
3: la parte de prevención que se hace en invierno es más invisible. Y la parte de planificación que se hace tanto en prevención como durante la extinción, esa ya es casi inexistente in, 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 in para el público en general. Uh -huh. Pero hay un número de personas, de técnicos, que trabajan para planificarnos, eh, darnos ventanas de oportunidad, que llamamos, con, a nivel climatológico, y haciendo un análisis del incendio en el entorno hablamos de incendios de cierto tamaño, pero que aplicamos desde el incendio, desde el primer conato, es decir, que, que básicamente repetimos la misma dinámica y que lo único que varía es la, la distribución o el número de recursos que se, que se incorporan al trabajo de extinción, ¿no?
1: Es, es suficiente, si en el caso de que, de que ocurriese una catástrofe parecida, por lo menos, a, a lo que está ocurriendo en Australia, ¿sería suficiente todo este plan que tenemos en la región, ¿cómo ver la situación? Así, ya personalmente. Bueno, sería
3: difícil que en la región eh, sucediese porque por lo que está sucediendo en Australia supera con mucho la, la superficie de esta región. Sí. Pero... Ningún dispositivo está preparado en una situación extrema como esa, ni tan, ni tan siquiera posiblemente el nuestro. Una situación extrema requiere de un apoyo de, de otros dispositivos claro. que se produce aquí y se produce fuera de aquí. Es uh -huh. decir, nosotros, lo, los recursos de la región de Murcia es habitual que trabajen en apoyo de los recursos de Castilla-La Mancha, de Valencia de Andalucía, y al revés también.
1: lo ocurrió incluso, me parece que fue hace un año o hace dos, en los incendios de Portugal, que también necesito de apoyos de Y las España. comunidades
3: vecinas españolas, vecinas de Portugal, participaron activamente en enviar recursos uh -huh. a ese país para trabajar, aparte de las propias del, del Gobierno de España, claro.
1: O sea que, bueno, aunque no sea suficiente, hacéis todo bueno, lo posible. Vamos yo, a hacer un mensaje lo más positivo posible. Yo
3: quiero, quiero, que, quiero pensar, y de, de hecho trabajamos todos los días para esto, de que estamos preparados para responder a la emergencia. Ya el, el grado o el nivel de, de despliegue de recursos mmm, será sobrevenido en función de las condiciones de la emergencia. ¿no? Pero la región ha respondido perfectamente a las emergencias que ha tenido por incendio con el apoyo de recursos eh, extraordinarios, como marca el plan, y ha respondido no solamente en incendios forestales, en terremotos, en inundaciones. Tenemos por, por no sé si es por decir por suerte o por desgracia, la experiencia que no tienen otras comunidades autónomas en diferentes tipologías de emergencias. Uh -huh. Y es no fácil encontrar comunidades autónomas que hayan tenido emergencias por inundación, terremoto e incendios forestales, Totalmente. y nosotros las hemos tenido.
1: ¿Recuerdas así algún incendio fuerte, algún incendio gordo en los últimos años?
3: Bueno, en la última década o se han sucedido, todo el mundo recuerda el incendio del 94 del noroeste por, mm. por ser de mayor superficie forestal en la región que ha sido afectada, pero bueno, hemos tenido incendios de un potencial muy fuerte como el año 2016 en Calasparra, hemos tenido incendios en, en el límite de provincia entre Jin y Moratalla, también con una superficie extensa y con mucho potencial de incendio. Muchas veces los incendios los medimos por la superficie que se ha quemado, sí. pero los que trabajamos en ellos los medimos por la superficie potencial que podría haberse, podría haberse visto afectada. ¿no? Es decir, que un incendio de mil hectáreas, que al público le puede parecer un incendio extraordinario, para nosotros también lo es, por supuesto que sí. Pero también valoramos que no se nos quemaron otras 5.000.
1: Totalmente. Entonces, esa parte invisible que esa... vosotros sí veis. Nosotros sí, sí lo vemos
3: y vemos el potencial que tiene un incendio. Un incendio que, que puede recorrer 5.000 hectáreas, pero que lo paras cuando ha recorrido eh, o lo controlas cuando ha recorrido 500. Pues, para otros puede parecer que no, pero para nosotros, para nosotros es un éxito.
1: El ciudadano de a pie, ¿qué, qué podemos hacer? para poder, ya no solo llamar al 112 en caso de que veamos que se ha provocado que se ha producido un incendio, sino ¿qué podemos hacer para evitarlos?
3: Bueno, los ciudadanos tenemos que tener, ser conscientes de que en cualquier momento el uso del fuego puede generar un incendio, eso si es independiente de la época del año, la región es una región poten, con un potencial alto para, eh, para producción de incendios forestales, por temperaturas por condiciones del combustible, por el tipo de combustible pero el ciudadano lo que tiene que saber es que el uso del fuego ya genera peligro y a partir de ahí la primera medida es pensar si necesito hacer uso del fuego sí. para alguna cuestión. Y la otra que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las condiciones que tengo alrededor mío de combustible, de viento, de, de recursos que si tengo algo para apagar o no, de, de si estoy en condiciones o no de usar el fuego. A partir de ahí… Las condiciones son la, 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 las recomendaciones son siempre muy generales, es decir, no, no arrojar colillas, no tirar cristales... Bueno, pues son, son, son recomendaciones generales, pero yo quiero quedarme con una que es básicamente el conocer el potencial que tiene el fuego si hago uso de él. Tanto si es una herramienta mecánica como si lo es a través del propio fuego, como suele ocurrir para las quemas o eliminación de restos eh, en, en nuestra región... Y esa es la parte de, de prevención que tiene que tomar el ciudadano. Si no es necesario, no hago uso del fuego.
1: A veces no, no somos del todo conscientes de lo peligroso que es manejar el fuego. ¿no? Claro, Entenderlo. es que
3: la, las negligencias en el uso del fuego son uno de, las, de los apartados de mayor porcentaje de causa de incendio forestal. ¿vale? Tenemos incendios accidentales y tenemos incendios naturales, pero... En la región, ahora mismo, las negligencias en el uso del fuego son el mayor porcentaje de, de inicio de conactos de incendio.
1: Nos quedamos con eso como responsabilidad ciudadana. Manolo Paez, jefe del Servicio de Defensa Forestal, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Como siempre, esperamos no tener que necesitar de los servicios de la Defensa Forestal, pero de todas formas se agradece la visita.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Y a los oyentes, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la semana que viene. Un saludo.